0: Во благо, во благо, во благо. Наш гость родился в Колумбии в семье, где насилие было нормой, нормой,
1: нормой. Это сложное, сложное, сложное.
0: Я так понимаю, что папа был жестокий, жестокий, жестокий.
1: И отец так должна выйти, должна выйти, Вот это тупик, тупик, тупик. Это очень токсик, человек, человек.
0: Он бил вас. Да. На маму тоже мог поднять руку. Много раз. раз,
1: раз, раз, раз.
2: Эмоция, Эмоция. – это биохимическая реакция. реакция. Акция. Акция.
0: Это обычная модель отношений родителей. Так принято. 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 Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сезон детских травм в нашем выдающемся подкасте «Страхи и ошибки». Почему выдающийся? Ну, потому что к нам приходят самые лучшие эксперты могу сказать это определенно, и самые искренние, самые интересные, самые-самые-самые такие рефлексирующие, глубокие гости. Наш сегодняшний гость родился очень далеко от России. Он родился, ну вот, на той стране света, которая где день, когда у нас ночь. Родился он в Колумбии, его зовут Кристиан, но его история, наверное, такая, знаете, международно резонирующая. Кристиан родился в семье, где насилие было нормой. И вот эта травма осталась с ним на всю жизнь, на всю географию его жизни. Поэтому попробуем разобраться и с этим случаем с нашим экспертом, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеем. Здравствуйте, Артур. Всем здравствуйте. А можно так и сразу задам вопрос? Когда вы работаете с клиентами, которые родились в другой стране, а в детстве говорили на другом языке, впитали в себя ментальность другого народа, все равно универсальное правило? Или вы корректируете, пытаетесь как-то изучить побольше историю, вот тех традиций, быта, отношений в той стране, в которой ваш клиент родился?
2: Очень хороший вопрос, он действительно сложный. Очевидно, что мозг у всех примерно одинаков, ну, в кавычках, и психика, она тоже примерно одинакова в плане ее устройства, структуры, как там все расположено, что называется. Но кросскультурные различия, они действительно крайне велики. И всегда требуется некоторое уточнение быта, некоторых нравов, порядков. Если запрос касается, например, социального взаимодействия. А если, например, трудности социализации, приехал Допустим, человек из другой страны в Россию, и у него здесь не складывается общение с людьми.
0: Не знает, как с девушками знакомиться, Ну, например.
2: Например. Тогда действительно тот быт, те порядки, та культура, те нравы, откуда он приехал, они могут иметь, ну, определяющее значение, потому что это про некоторые правила и нормы, часто негласные, которые, если нарушить, то, в общем, можно, там, если про девушек сразу идти на следующее свидание, до свидания, приятно было познакомиться, ну вот у нас точно ничего не получится. Но если запрос касается чего-то более универсального, ну, например, те же психотравмы, то их структура, она в целом одинаковая будет у всех. Будет ли это житель Африки, Китая, Монголии, России? Без разницы.
0: Ну, ладно, про девушек мы поговорим как-нибудь в другой раз, может, в другом сезоне. Надеюсь, у нас будет эта возможность. И заодно сразу себе пометим галочку, что когда мы будем говорить в каком-нибудь сезоне про отношения, обязательно нужно рассмотреть отношения молодых людей из разных стран. Это очень интересно. Но сегодня мы с Кристианом переносимся в его детство. И он нам расскажет, что же там в далекой Колумбии произошло в его семье и почему это обстоятельство травмирующее до сих пор. Расскажите вашу историю.
1: Ну, на начало, здравствуйте, или ола. ола. Ола, ола, как на испанском языке. Как начинать? Очень сложно, конечно, но я все равно вас даю как типа основание по поводу ситуации Латинской Америки. Тема насилия, это, как бы сказала, что это норма, что-то ауичное в людей. И кто-то, который не сдает авторитет через насилие, читается как злай отец или мамой, да? Но, к сожалению, это как такая культура, которая давно осталась у нас, и, к сожалению, также само это дает результат. Может быть, в Колумбии вы знаете, что мы живем большинство 60 лет гражданской войны. И это такое ощущение, что все проблемы, все решения нужно через насилие задавать. И, к сожалению, так же самое по поводу образования, культуры и всего этого у нас очень слабо. Смотрите, я человек, который считает, что нужно не только образование, конечно, но культура по поводу цельности мира. Да? и сегодня только начинают это Колумбис Кристиан, делать.
0: но это вы сейчас как взрослый человек рассуждаете. А давайте начнем с того, что было в вашем детстве. Что вы помните, что было больно вам? Я так понимаю, что папа был жестокий.
1: Угу, угу. Смотрите, от папы, например, могу сказать, да, как это авторитет, я отец, я пришел, внимание должен быть я. А если я скажу что-то, да, так должно будет. Если нет, тогда будет отбет через рукой. Или несколько раз не рукой. Времен, например, как типа... То есть... Э... То есть
0: он свое раздражение uh-huh. на вас да. реализовал в том, что бил вас. Да. И вы, когда были ребенком, вы не понимали часто, да, почему он вас бьет. И именно, это. именно И он это. никак не объяснял это.
1: Да, да, как типа как из Почему? Потому что. Но это потому что и с отбитом насилили. Да.
0: У вас есть братья и сестры?
1: Есть сестра. Сестра старшая. А, а,
0: а к сестре он также относился? Да. То есть девочку он тоже мог пить. Да. А мама в этой ситуации что делала? Мама много раз молчала.
1: Она просто молчала. Она молчала.
0: Она боялась, наверное,
1: да? да да да
0: То есть на маму тоже мог поднять руку?
1: Много раз так же самое.
0: Он пил? выпивал он? Тоже, да. да. Но вот, он, вот эти вспышки у гнева и насилия были, когда он был пьяный или трезвый тоже мог ударить?
1: Смотрите, новую ситуацию. Просто что, когда пьяный, понятно, что другая разумление, можно так читать. Да? Mm-hmm. Даже когда пьяный делали это как агрессия, но агрессия почти как ребенок, типа того. Да, когда, ну, ребенок, это, как были злой, mm-hmm. то есть он был типа того, так что самое, когда он был То есть, такая
0: детская, какая-то у него злость да, была, да, да, да. Не, не, не взрослая. Вы уехали из дома, когда вам было сколько лет? 23. То есть, вы довольно долго жили с ним, да? да. И вот эта агрессия, она продолжалась, когда вы стали уже подростком, крупным, взрослым. Все равно это агрессия. Была? Да, да.
1: Понятно, что это агрессия была больше не, не физическая да когда мне уля 23 это когда я пришел в Россию или учиться угу. все это то есть понятно что более звяз контакт не уля не но все равно уля давление может быть психологическое может быть так
0: угу.
1: как показать, эй все равно авторитет это я типа угу. того да
0: а вообще это Обычная модель отношений родителей и детей в вашей стране так принята или все-таки
1: не везде? Сегодня это не принято. Но это не именно, что не продолжается. Продолжается, к сожалению.
0: Продолжается все И я
1: вас говорю, продолжается именно потому, что у нас только сейчас начинает одну модель, что как типа правительство старает, что людей это не делает. Только сейчас. Но все равно прольшается страной и прольшается именно так же самой на маленьких городах и все этого. Тема образования меньше, чем на столице, например. Да?
0: Как вам самому кажется, что сейчас, когда вы стали взрослым человеком, какие последствия вы в себе носите вот после такого детства?
1: Это сложно, потому что, конечно, спокойствия нет. Да.
0: То есть нет такого умиротворения. Да? Да, 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 тревожный. Да.
1: Это очень сложно, потому что, в конце концов, это уже давно прошло, это понятно. Но есть как типа ранен. Есть До очень... сих пор это
0: рано, да? У
1: да, вас... и очень сильный ранен, который, к сожалению, прощается. И с такой шок, на страх, когда я уил ребенок. Этот страх проявляется именно когда есть, не знаю, сильные дела, трудные дела на обычной жизни, если это на работа, если это на личные отношения с кем-то, если это, не знаю, обычная жизнь, да? То есть ощущение, это страх, он ближе, он похож на это. То есть некомфортно чувствую. То есть чувствую несколько раз какой-то границей или лимит, который не сдаёт меня И потом
0: лопается терпение, да, как мы говорим. Да, да, да,
1: И, конечно... И вспышка
0: агрессии тоже у
1: вас? Именно так. То есть, mm-hmm. к сожалению, эта агрессия, в конце концов, выходит. Так, Руку саму.
0: поднимали на девушку? Честно.
1: Я нет. ну no, 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 no. нет. нет. Именно... То есть, это
0: до этого не доходило у вас, да, mm-hmm. себя.
1: Вот, смотрите, я родился на, на круг и женщины. То есть, моя мама, моя сестра, у меня тетя. Все вокруг женщины. Да, да, да. У меня отличные, хорошие подруги которые чувствуют как братья, да, типа того. Я знаю много ситуаций такие, и я поэтому знаю, что это нельзя. И дальше надо давать эй, рука не на особенность женщины. У нас дальше там, в моей стране, говорят... Деньщины нельзя, нельзя трогать, надо смотреть их как роза, uh-huh. да? то есть красоты такие вообще, но если удар будет, то есть тогда надо понимать, что это острый, так же
0: самое. Как да? красиво. Слушайте, ну вы большой молодец, что вот эту модель вы не взяли, потому что, ну, был такой риск, прямо скажем, правда, Артур? будет повторять поведение. Ну,
2: как правило, а риск, <связывающий> <связывающий> я немножко утрирую, но тем не менее 50-процентный, <связывающий> потому <связывающий> что когда происходит, по сути, рост взросления человека в таких условиях, то он или как бы перенимает модель поведения отца, ну, то есть мальчик копирует папу. Угу. Вот, потому что так, видимо, можно обращаться, так, видимо, нужно обращаться. Ну вот какая-то такая модель семьи. То есть вот примерно так должен мужчина вести себя с девушкой. Ну, вот Это там номер раз. И номер два, это, как обычно, противоположная модель. Я никогда не буду таким, как мой папа, а значит, я никогда не подниму руку там угу. на девушку или там, на ребенка.
0: То есть с нашим героем, к счастью, случилась вторая ситуация. Обратная да? модель. Обратная модель. Это очень здорово. Но я так понимаю, что все равно, если это вспышка агрессии, да. А куда вы выбрасываете? Куда вас... вы чувствуете вот эту агрессию, которая у вас поднимается? Как вы себя ведете? Куда вы это сбрасываете? Не знаю, там, дверями хлопаете, посуду бьете, грушу боксерскую бьете?
1: Ну, это, конечно, очень сложно, потому что uh-huh. понятно, что людей делают по-разному. Или через спорт, или просто кричат. типа того. Это тоже проблема. Я сегодня у меня как типа, диагностик и депрессия, которые поставили. То есть, так же самое, нужно как, типа лекарства, пить, все это. Но думаю, это вход, это через, не знаю, дела, которые у меня есть. Я занимаюсь через такой путь политический, сдаю. Понятно, что когда есть темперамент, особенно мы, латиноамериканцы, сильный темперамент есть, то есть как типа, да, или кричаю, или скажу «Некрасивый злов». Да, но есть такое, есть такое. Но очень важно, что вы не уйдете, повторят этого. Нужно держаться. Потому что несколько раз это что-то автоматическое, которое будет. Да? То есть, когда вы спросили по поводу, как типа, если я удар, какой-то женщина нет. Но, конечно, нет. Как не как типа, это я сильно держусь. Но все равно, правильно, как вы сказали, всегда, если что-то там внутри, как типа, это правильный путь, потому что папа так сделал, и несколько раз я как типа нет. То есть, что-то внутри, который сразу блокирует это. Это не именно, это не именно, что мне надо уйти аккуратно. Я сейчас скажу, я никогда это сделать. А случайно, когда не уйти завтра, или я выпил, или что-то, пум. И все равно она аккуратно, что не пойти на такую сторону. Всегда, всегда.
0: То есть вы всегда держите себя в голове, да? Я могу среагировать агрессивно. Я да. могу среагировать некрасиво. Да, да, да. Я да, должен да. это знать. Артур, это правильная стратегия? Или он таким образом себя доводит до невроза, да? Что я себя контроль должен контролировать, должен контролировать. Но он же живой человек, да? Ему же надо выплеснуть куда-то. А он себя контролирует. Так не хуже?
2: Я бы сказал, что это самый лучший вариант из тех, которые были у крестьянов в самостоятельном, скажем так, контроле, с самостоятельной коррекцией ситуации. Потому что крестьян очень точно и очень хорошо описал то, что он чувствует. То есть есть некоторый порыв, этот порыв случается достаточно часто и его приходится сдерживать сознательно. Если этот контроль он упустит, то действительно порыв его захлестнет, потому что эмоции очень сильные.
0: Нет, это все понятно, это хорошо и он большой молодец и волевой человек. Но эта эмоция, она же, да, да, она, она же не прожита, эта эмоция. Конечно, да? конечно. И что же делать в такой ситуации?
2: На уровне некоторого самостоятельного контроля, самостоятельного реагирования, по большому счету это ну, mm-hmm. почти все, почти тупик. Mm-hmm. Потому что то, с чем борется Кристиан, это очень глубинная, это штука, которая сформировалась в детстве на уровне уже усвоенных моделей поведения и уже усвоенной эмоциональности. Плюс это еще накладывается на такой яркий темперамент. Угу. Соответственно, сдерживать эмоции намного-намного сложнее. Был бы он такой флегматичный или там меланхоличный, но, ну, наверное, было бы попроще сдерживать эмоции, они были бы не такими яркими. А в данном случае, да, сдерживать очень трудно. Окей, я правда согласен, это приводит к невротизации. То есть действительно копится напряжение, это напряжение может выливаться в разные другие небольшие психические расстройства, ну и в самом худшем случае да, это может перерастать во что-то более серьезное.
0: Ну, у клиническая депрессия, как мы сейчас поняли, он находится сейчас, в общем-то, на угу. лечении.
2: Ну, опять же, не факт, что это единственная причина возникновения клинической Но, не депрессии, не да, угу. поэтому туда не пойдем. Но что делать с психологом и как решать эту проблему с психологом? Здесь на самом деле не быстрый путь. То есть, первая задача это все-таки некоторая поведенческая терапия, если будет так угодно. Нахождение способов совладания с этими эмоциями прямо вот здесь и сейчас, да, онлайн. Вот что-то происходящее немедленно. То есть, это не будет в кавычках лечением, это просто. Другие, более экологичные, более эффективные способы сброса напряжения. Дайте пример. Или это специфичные телесные упражнения на базе самомассажа или двигательных упражнений.
0: Как, Как Использовать страх во благо. Вот подождите, я всегда говорю, что лучший способ от любого стресса 100 приседаний. Я права? Это у меня житейская такая вот формула моя.
2: Нет любого, но... Но очень часто, да, физический выход через физическую нагрузку... Mm-hmm. Это... То есть
0: попрыгали, пробежались, понаклонялись, что-то вот переключили... Да, да. Переключили вот э, ту энергию, которая вас разрывает изнутри, от порыва заорать или двинуть в мышечную энергию, да. Вот устал... Ну, и это уже это, это скорее... как бы она, вот, с потом это вышло, вот это вот агрессия. Не
2: mm-hmm. Да, но чтобы это сделать, сначала нужно себя вовремя тормознуть, да, вот сказать стоп и разорвать контакт, разорвать диалог.
0: А вот эти вот истории, опять же, житейской мудрости, там, досчитать до десяти, подышать глубоко, это работает?
2: Да, работает. И почему
0: это работает? Вот вот какая психофизиология? Да,
2: работает, но работает как? Если мы говорим про реально сильные эмоции, то здесь не будет работать один метод. Эмоция — это все таки биохимическая реакция. Она завязана много на что. Там, не углубляясь... Даже, вот. скажем,
0: гормональная реакция, да? Как да правило, это да, гормональный да. Я как раз хотел сказать, да. что не углубляясь в физиологию... Не, ну, у нас все-таки просло... прокачанные слушатели, поэтому... А,
2: Ножки, ну, окей, много... ну вот надпочечники выработали там адреналин, адреналин там, норадреналин. Угу. Но они уже выбросили его в кровь. Угу. Он же не уйдет из крови моментально, по щелчку пальцев. Даже если мы как-то пережили этот всплеск, не среагировали агрессивно, эти гормоны в крови будут блутыхаться еще достаточно много времени, и нас по-прежнему будет колотить. Чтобы эту реакцию сбросить, необходимо, во-первых, разорвать контакт, то есть убрать того, на кого направлена агрессия. То есть прервать диалог. Сказать, все, я сейчас могу сорваться, я куда-нибудь пошел, сейчас я в себя приду и вернусь. Говорить в таком состоянии я ни с кем не буду. Ну, а то, вот есть, то разрыв диалога. Ведь
0: человек обычно в этот момент испытывает, ну, либо страх какой-то, либо то, что мы называем обидой и прочее. И поэтому для него, вот такого человека в таком состоянии, как, возможно, для папы, крестьян, это было как? Что мне так искренне обидно, ну, например, что сын не так хорош, в учебе или в уборке своей комнаты, как мне бы хотелось. Ему обидно. И я сейчас уйду, и получается, что я эту свою обиду, вот эту несправедливость оставлю как есть. Понимаете? То есть человека в такой ситуации глушит чувство острейшей несправедливости или какого-то страха. И для него сказать, вот это мудро, да, как вы говорите, что я сейчас сорвусь, поэтому я сейчас пойду подышу, а потом вернусь. Это будет, знаете, как в этот момент в голове у него, что я оставлю эту несправедливость как есть. Ну почему? Вот.
2: Я ж потом вернусь, успокоюсь и все разрулю, но уже не на эмоциях.
0: И скажу, например, да, спокойнее и. Okay. Более весомо, ну, да, в чем да. ты не прав. Вот я сейчас, понимаете, пытаюсь стать на место человека, который находится в состоянии вот этого агрессора, да, потому что, вообще, мое глубокое убеждение, что осознанно плохих людей в мире. Ну, просто... Не так уж и много. Части процента, да, это какая-то действительно патология, да. То есть человек, который хочет зла, желает зла, делает зло осознанно, это глубоко больные люди на всю голову. Их очень мало. Мне кажется, их меньше процента. А большая часть зла, которая происходит в мире, опять же, мое убеждение, происходит от того, что мы в этот момент находимся в заблуждении. Мы обмануты, обманываем себя. Вот он видит этого своего мальчишку, сына, да, который пришел на час позже, чем договаривались. Намерение, И ему кажется, да, да что, может быть что, что это очень неправильно. Он упускает этого ребенка, да, он неправильно его воспитывает, его не уважает, например, да? стыдно, что он его не уважает перед людьми. Это может быть самые разные вещи, да? Или он мог попасть в опасность, находится позже. То есть у него действительно могут быть самые, как ему в этот момент, в этой точке будут казаться, самые правильные резоны на его гнев, на его страх или на его ощущение несправедливости. Ну,
2: более того, они могут быть абсолютно правильными, объективно правильными. Другое дело, способ выражения.
0: Mm-hmm. Вот это очень важно, когда человек входит в такой пике в агрессию. Кристиан вот крестьянам чем сегодня особенно ценен, что он человек, который отработал многие вещи, да? Он умом себя понимает. Кто-то этот путь еще не прошел. Вот нужно понимать, что ты имеешь право давать оценку ситуации, но твоя проблема... Как ты эту оценку даешь? По сути, да.
2: Как реагируешь? Кристиан действительно сделал очень важный шаг. Это как раз самодисциплина, контроль. То есть осознал проблему, научился не поддаваться этим эмоциям и научился полностью себя вот сознательно контролировать в таких ситуациях. Это очень дорогого Всё, стоит. все
0: до этой точки дошли. Дальше мы с вами пришли к моменту невротизации, что подавленная в себе неправильно проработанная вот эта вот эмоция, да, которая, ну, как, вы нам объясни... двух сил. Да, и как вы нам объяснили, что это не какие-то эфемерные понятия, это прям физиология, это прямо вещества, которые в этот момент выброшена ваша кровь и прочее, значит, это нужно как-то также и правильно отработать, да? Вывести токсины из организма, да?
2: По сути, да. И вот как раз первый этап терапии – это поведенческий. То есть научиться проживать вот эти состояния максимально безопасно для себя и окружающих. Как раз чтобы не ухудшалось состояние. Потому что сама терапия этого состояния может занимать длительное время, а качество жизни – как-то оно ухудшается прямо сейчас. И самое главное, не ухудшить состояние сейчас, поддержать его, чтобы качество жизни было нормальным. А потом уже заняться как раз более глубинной проработкой психологических травм.
0: Но здесь кто нам поможет? Психотерапевт, психолог или все-таки надо идти к психиатру в такой ситуации? Не стесняясь
2: этого. Да, абсолютно точно. И я за то, чтобы работали два специалиста в тандеме как минимум.
0: То есть психиатр, например, и психолог, да? Или психотерапевт и психолог.
2: Да, да, да. Но ну, психиатр однозначно. Mm. А с психотерапией тут у нас трудно, я бы не стал туда углубляться. Это законодательство, которое меняется буквально на глазах. Ну вот, поэтому пока это оставим. А Берем вот,
0: психолога и психиатр. И,
2: соответственно, психиатр, да, это фармакологическая поддержка. Даже если нет, например, там клинической депрессии, нет ничего такого там значительного, то, тем не менее... повышенная агрессивность, повышенная тревожность. Это же тоже про качество жизни. И пока психолог с этим разбирается, может уйти время. Если проблемы серьезные, то уйдет месяц, два, год. Мы не можем предсказать, сколько это займет времени. А психиатр, просто выписав фармакотерапию, он действительно даст ощущение другие качества жизни. Снизится тревога. Будет проще контролировать агрессивные проявления и жить-то как-то полегче. А соответственно, именно причину всего этого придется устранять уже психологу. Ну, в данном случае, да, мы имеем дело все-таки с психотравматичной историей и не разовой локальной психотравмой, а действительно длительным проживанием очень тяжелых, по сути, отношений с родителями и жизни в тяжелых условиях.
0: Кристиан, вы сейчас общаетесь с вашими родителями?
1: Они живы вообще? Да, да, да. Но только с мамой.
0: И папа жив? Он жив. И вы с ним не общаетесь?
1: Абсолютно нет.
0: А с мамой они продолжают вместе жить? Нет. И? Они разъехались? Они... Развелись?
1: No, no, ну, они, ну, они вместе живет. А вместе, вместе живут они, да? Они живут, То есть да. папа
0: и мама живут вместе, но вы с отцом не общаетесь, а он делал какие-то попытки восстановить ваши отношения?
1: Абсолютно нет. Его позиция, что он прав, и поэтому ничего не сделал. Это типичный человек, который как типа я ничего не виноват, я всегда хорошо, и если не хочешь говорить со мной, то тогда ты не прав. Типа такая ситуация.
0: И что должно произойти, чтобы вы с ним стали общаться?
1: Смотрите, это очень сложно, потому что, как я вас говорю, есть сильный раненый, Очень сильный ранен. И на такая позиция, что я прав и типа того вообще. Это очень токсик человек, я чувствую. То есть поэтому я понимал, что мы не можем и мы не можем общаться. Типа, то, что, вы, он будет как типа сбесяться со мной. Это просто удаля от этого арьера, это остакавление, на котором как типа, я сами отличный, я сами прав. Нет, он должен удалять от этого. И я уверен, что он это не уйдет делает. потому что, понятно, он еще очень врозный ойкам, и чем больше времени пройдет, больше остается его позиция. То есть, поэтому, думаю, не будет этой ситуации.
0: Беда в том, что он стареет, неизвестно сколько лет он проживет. Наверное, было бы здорово, если бы вы помирились к последним его дням, хотя бы. Но, наверное, Артур, я даже не знаю, что должно произойти, вообще возможно ли это, кто должен сделать первый шаг, да и нужно ли это не знаю, честно
2: говоря. Вот, да, у меня в этом плане семейные психологи закидают меня помидорами, но я все-таки скажу, а цель-то в чем? Ну, то есть, попытка, например, наладить контакт, что должна принести? То есть, если бы у Кристиана была такая потребность в налаживании контакта, в том, чтобы вернуть фигуру отца, да, вот что вот у меня есть отец, это один вопрос, Но я не слышу, чтобы у Кристиана была такая потребность сейчас.
0: Пришел бы Кристиан сегодня с нами говорить на эту тему, если бы эта ситуация его больше не волновала никогда. Очевидно ведь, что есть боль детская, да? Я думаю, что если бы его обижал другой человек, например, дядя, ну, бывает так, Дядя обижал или сосед, как отец. Это было бы травматично, но он не нес бы всю жизнь вот так вот. Все-таки то, что мы получаем. Это было давно.
2: Боль не уходит, если просто сказать «прости меня, я был неправ». То есть то, что было, оно запечатлено очень хорошо и качественно. Никакие, боюсь, извинения со стороны отца в данном случае не поменяют в целом отношение к нему. Ну, потому что, да, окей, он мог измениться за те годы, что прошли, но тем не менее нельзя поменять того прошлого, которое он сделал. И тут действительно большой-большой вопрос. Это скорее про потребности самого крестьяна. Если говорить про работу с раной, с психотравмой, то это не подразумевает налаживание отношений с отцом. Это решается без него.
0: Понятно. Христиан, ну что, какой ваш план дальнейший? Я так понимаю, что вы прошли половину пути как минимум. Хм. Чего бы вы хотели исправить еще?
1: Ну, это очень сложно. И Попов, как он сказал, и здесь есть какая-то ситуация. Понятно, что он как типа, постоянно моей сестре и мне, он скажет, извините, пожалуйста, я не знали, что сделал, меня не научили как быть сам и все это. И окей, он может сказать «Извините, извините, извините», и я могу сказать «Окей, я извиняюсь». Ситуация происходит, когда повторяет ситуацию. Когда, смотрите, на долгое время, который я здесь в России, понятно, что не могу постоянно там быть, но быть дома, да? Но последний раз, когда я выл, как типа я чувствовал, что ситуация не меняется. То есть он «Извините, пожалуйста, но все равно повторяюсь, авторитет, это я». То есть, поэтому, когда такой подход не меняется, как типа, окей, давай уважаем друг друга, для уже не ребенок, я тоже различный человек, это оно и что как типа это авторитет, или это ощущение авторитет, как типа, я могу тебе не уважать, потому что я первый, это не пойдет. И поэтому я, как говорю я понимал, что он очень токсик человек именно для меня. И поэтому я брал такое решение, что больше не общаться с ним, особенно на такой плане, что он меня не уважает. И да, понятно, есть много задачи для меня, что я должен как типа лечить, это ранень, который у меня есть, это долгое время, конечно, особенно когда я в другом стране. И здесь так же самое, извините, пожалуйста, я возвращаю, как бы сказала ему на начало, когда общаетесь с человеком из другой стране. То есть и здесь играется подход к подход к языке, потому что русский язык очень сложно, конечно. И то есть объяснить все ситуации. И если это сложно на испанском и с кем-то экспертом делать это перевод и с экспертом на другом языке, понятно, это еще сложно. То есть понятно, что цаача, которая у меня есть, она большая, конечно. Ну,
0: понятно. Но вы большой молодец. Вы большой молодец, потому что вы показываете нам такой пример вот этого очень умного, интеллектуального подхода к своей травме. А мы все с детскими травмами. Да, конечно. Вы себе не позволили, знаете, распуститься, не позволили себе реализовать сценарий, который в детстве был все это переработали, продолжаете идти. Мне кажется, это просто удивительная ваша история. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами поделились опытом и вдохновили. Я думаю, что вы очень многих инспирировали сейчас своим опытом. Единственное, что хочу напомнить, друзья, вам сказать, что дайте всем вашим знакомым детям и подросткам телефон единого общероссийского телефона доверия для детей, потому что нужно иногда детям, какому-то постороннему человеку, специалисту позвонить и выплеснуть ту боль, которую родители, даже из самых благих побуждений часто вполне, может быть, объяснимо из-за каких-то собственных травмах наносят. 8 2122. Вот раздайте всем-всем знакомым детям, племянникам, крестникам своим, даже своим собственным детям этот телефон, не стесняясь этого. Может быть, меньше будет травм, когда они вырастут. Поможет это, Артур, как думаете?
2: Иметь канал для связи точно очень важно. Как раз отсутствие этого канала приводит к тому, что проблемы зачастую замалчиваются, не решаются, копятся. Понятно, что далеко не каждый ребенок и даже подросток воспользуются подобной возможностью. Тем не менее, иметь эту возможность, это очень важно. Просто знать об этом. Да. Просто
0: знать об этом, что есть какой-то другой взрослый, который
2: может помочь. И, собственно, зная коллег, которые работают на подобных телефонах, они без дела не простаивают. Очень-очень пользуются этими телефонами.
0: Здорово. Ну что, друзья, мы сегодня разбирали еще одну историю о насилии, которую ребенок пережил в детстве. Эта история интересна тем, что наш герой Кристиан родился в Колумбии, и, собственно, детство прошло его в Колумбии, и тем, как он, мудро уже проживая в другой стране, прорабатывает эту травму. Ну и, как всегда, блистательные комментарии. Эксперт, куратор этого сезона, медицинского психолога, кандидата психологических наук Артура Тимофеева. Приходите к нам с вашими историями, пишите, рассказывайте. Постараемся, ну, почти во всем разобраться. Подкаст Страхи, ошибки, сезон детские травмы.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях Подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.